0: Bem-vindos ao terceiro episódio de Histórias de Ponta de Cigarro, e hoje estamos com a editora e professora Tânia Regina Saque, e vamos fazer algumas perguntas para ela, levando em consideração é, as características do, do autor e do livro, e o movimento em qual o livro se insere. A primeira pergunta é essa aqui. O livro trata do abuso de poder policial, que é um assunto que está sendo bem de, bem debatido nos dias atuais. é o Que o poder, que o abuso de poder policial ainda existe, todos sabemos, mas por que você acha que ele existiu e continua existindo? E por que você acha que ele só está sendo rigorosamente debatido nos dias atuais?
1: Bom, vamos lá. O abuso né policial, eu acho que é um problema que sempre existiu, inclusive eu vou, vou dar, falar aqui com relação ao livro, porque as, essas crianças, no caso do livro, e depois eu completo com a questão atual, elas são abandonadas pelo Estado, e, e o único Estado que elas conhecem nesse contexto é o Estado opressor, é um Estado ostensivo, né, que está presente mas não presente para fazer a segurança, garantir lazer, o direito de ir e vir. É um estado que está presente para punir, né, para perseguir. E isso acontece hoje também. Eu vou dar como exemplo as favelas no Rio de Janeiro, né? A gente é um lugar que tem um policiamento, tem policial assim com frequência. Mas é esse tipo de polícia também, é uma polícia ostensiva, que não está lá para proteger, não está lá para garantir os direitos das pessoas que moram ali, de ir para a escola com segurança, tanto é que vem mexe, a gente vê que um foi baleado aqui, outro foi baleado dentro da escola, a gente não vê isso, a gente tem uma polícia que não tem essa preocupação. Então, não sei, falta de compromisso de Estado, é, falta de preparo desses policiais, é, a questão do abuso em si, né? de repente, eu tenho o poder, eu tô aqui na frente, eu mando, eu posso. Eu acho que são muitos os fatores que levam a isso. Mas o Estado, ele sempre teve essa característica, infelizmente. Eu não sei, se você puder repetir, Nicolas, a pergunta, até para eu ver se dá para eu completar com alguma coisa.
2: Ela. O que que teria a ver. Hum. Por que, na real, que isso estaria sendo tão discutido no momento atual? É. Por que será que agora tem uma abertura maior e antigamente não tinha?
1: Primeiro.
3: Deve ser por causa da, da transmissão eu... de informação que está cada vez mais rápida.
1: A gente tem liberdade hoje para poder falar, para poder mostrar. Mas, quando você mesmo falou, por que hoje isso está sendo mais divulgado? Primeiro, eu, eu vou dar aquele exemplo daquele negro lá nos Estados Unidos. Enfim. Isso sempre aconteceu. Só que em alguns momentos, as pessoas, isso sempre aconteceu. As pessoas sempre tiveram informação. Quando não tem, é porque não querem ou porque justificam a atitude né, assim, dessa polícia dessa extensiva com relação a essas pessoas e existe também uma coisa que infelizmente na minha opinião é, são as redes sociais, porque as pessoas elas acabam tendo conhecimento do fato, aí elas começam a se mobilizar e virou meio que modinha, né? em determinados momentos você se organiza aí todo mundo agora a rua fazer uma passeata por conta do negro que foi morto lá então, eu acho assim, é, é tipo Maria vai com as outras, isso sempre existiu, e a gente costuma, sabe, é, justificar essa atitude em alguns momentos, para alguns grupos e para outros não. Porque, como eu disse, isso sempre aconteceu, e, e acontece até hoje. Mas, para mim, as pessoas acabam... Eu acho que eu até cheguei a dizer isso em alma, né? As pessoas, elas acabam indo no embalo, tanto é que, é o que eu vou dizer agora teve toda aquele, aquela manifestação no Brasil, em muitos países, você acha que daqui para frente nenhuma outra pessoa sofreu um abuso policial? Que as outras não tiveram noção, informação? Tiveram, mas as pessoas não se organizam, elas são meio que varia vai com as outras, não, não tem consciência, né? não tem... Não tem consciência mesmo da, da importância da, dessa realidade. Eu acho isso.
2: Não tem a vontade de ir atrás de justiça sobre aquelas coisas. Não.
1: É exatamente, é muito cômodo. É por isso que eu falei, vai me embalo. É uma geração que vai embalo, né embalo. Ah, então vai para fazer, para fazer. É aquela coisa do momento. Do momento. Ela não, ela não tenta se engajar, ela não tenta se organizar o tempo inteiro, o tempo inteiro, que é uma coisa constante mesmo, é, coibindo, inibindo, denunciando esses tipos de coisa. E é o que eu falei, em muitas situações, as pessoas justificam. As pessoas justificam, não, foi, aconteceu porque merecia mesmo, porque é isso, porque é aquilo. Mesmo que a pessoa tenha feito alguma coisa de errado, tenha cometido algum delito, nada justifica uma abordagem violenta, uma atitude violenta por parte da polícia. E vocês sabem muito bem que tem gente que acha que está certo, que justifica. Né? Eu eu penso assim. Eu acho que não...
0: Não. Você disse que nossa geração ela leva uhum. os protestos e manifestações muito pelo momento. É, nos assuntos que eram pertinentes às gerações anteriores, era uma luta mais constante?
1: então eu acho que eu acho que pelo menos né eu não sei até de repente por conta da minha formação eu acho que as gerações anteriores elas, elas eram muito mais engajadas elas tinham elas se organizavam eu falo pela minha experiência né eu vejo pelos meus filhos hoje né? eles começam mas de repente aquilo não sei se vai cansando, não vê resultado, aquela coisa de querer ter uma resposta muito rápida, muito imediata, né, e vai desistindo. Eu considero que as gerações anteriores, a minha, por exemplo, tinha uma consciência diferente de participar, e de muitas, muitas maneiras, viu? Porque existia dentro da igreja, né? As comunidades eclesiais de base, que era uma proposta assim, super... né renovadora na época. E quem não, não se identificava, de repente, com o um movimento estudantil, com o um partido político, podia até atuar nessa área, na, na igreja. Né? Mas hoje eu acho que vocês... Não estou dizendo... Não vou generalizar, né mas eu acho que é mais imediatista mesmo. É aquela coisa do momento. Aconteceu, todo mundo corta, todo mundo faz e acabou. Cadê o movimento? porque eu, hoje, vou repetir, muitas pessoas continuam sofrendo abuso policial.
2: Mas foi abafado, né? Foi o momento, deu aquele boom, é todo mundo,
1: nossa, meu deu Deus, tem que ponto, acabar com isso. É. É uma, eu, eu não sei e isso. aí,
2: dá três semanas e acaba.
1: É exatamente isso, eu não sei exatamente, é, pra mim é esse, essa coisa do imediato, é a coisa da manipulação, sabe, é, meio que de modismo mesmo, todo mundo se inflama, faz, faz, e não sabe o que tá fazendo aquilo, é que nem muita gente que às vezes eu via com uma tatuagem que um tinha no braço, sei lá, com camiseta, e nem sabia quem era o cara, não, sabe, eu acho que vai é mais ou menos nessa linha, não existe, não que não exista assim, as pessoas, elas não têm a preocupação de lutar, né, assim, é, de verdade, se organizar de verdade contra essa, esse tipo de exploração. Quando vocês fizeram aquela pergunta, né, eu vou falar isso por conta da violência também, é, sobre uma medida, né, um, uma ação radical, né, eu não considero uma ação radical uma revolução, aqui, mas... Por exemplo, esse enfrentamento, né, o combate, esse tipo de violência, porque ela atinge, na maior parte, as pessoas da periferia, de baixa renda, que são negras, o racismo, isso seria um fator assim, de, de você conseguir uma mudança estrutural. Né? Mas aí tem que ser contínua, não uma hora ou outra, como a gente vê acontecendo, infelizmente.
2: Não, um, um movimento gigante, trava tudo, por uma semana e meia acabou.
1: É exatamente isso, um movimento gigante, que do mesmo jeito que começou, terminou. Como Acaba, se ele, de repente... exato,
2: ele, ele vai até o fim, é, como... ele busca o resultado.
1: É, como se de repente eles conseguissem, com aquela manifestação toda, como você falou, gigante, eles conseguiram é, resolver o problema. Não, não. Tanto é que já aconteceu outras situações, inclusive lá nos Estados Unidos. E, ó, e aí? Sabe, a mídia também, essa mídia sensacionalista, sabe, que acaba, é, ela, ela, ela valoriza muito essas coisas, né, fica mostrando toda hora. Então, na minha opinião, tudo isso acaba fazendo com que as pessoas reproduzam algumas atitudes e, de repente, nem sabem o é que estão fazendo aquilo. Para mim é isso, professora. Exato, uma... mais por pressão. Hã?
0: Uma coisa muito interessante sobre isso que você falou: sabe esse movimento que esteve muito em pauta ultimamente, o Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam?
1: Uhum.
0: É, sabia que ele foi fundado em 2013? Fazem uhum. muitos anos desde que ele foi fundado, só que ele só foi muito citado esse ano. Tem gente que acha que ele é um movimento atual. Ele começou esse ano. Muita gente, eu já perguntei para algumas pessoas. Uhum. Muita gente acha que é um movimento desse ano. Mas não é, não é uma luta é só desse ano.
1: Exatamente. E agora, o que que, o, às vezes, o que eu acho que a gente tinha que se perguntar, eu acho, né? Eu acho que às vezes em alguns momentos a gente tinha que se perguntar por que, que nesse determinado momento, como você falou, 2013, veja, de lá para cá, quantas jovens não sofreram esse tipo de abuso ali. Por que, que exatamente nesse momento que a gente está vivendo, por que que nesse momento isso aflorou dessa maneira? Por que, que de repente, como o Parola falou, foi um movimento gigantesco, se espalhou, todo mundo é, acabou entrando aí na onda. E é, é isso que às vezes eu, eu tento entender. Por que, que as pessoas fazem isso? Né? Aí eu falo, para mim é o modismo. É, a falta de informação que você mesmo falou, muitas pessoas nem sabiam. É, é isso, as pessoas vão embora. Sem consciência política do papel dela, sabe? Na sociedade. Eu, infelizmente, eu acho que é isso, né? Não tem muito que, o que fazer. Por exemplo, eu acho acaba,
2: que... acaba sendo diferente, hum. acaba sendo diferente, por exemplo, do Exército de Libertação na Síria.
1: Hum. Diferente.
2: Esse, o exército de libertação, ele surgiu de diversas manifestações que cada vez foram ficando mais agressivas, foram foram sendo recebidas de forma mais agressiva. Não É diferente. Não é, não é uma grande manifestação que, a partir do momento que é recebida de forma mais agressiva, recua.
1: É, é verdade.
2: Esse é o ponto. É. O ponto é não recuar. É.
1: E, e mesmo assim, né? Quantas vezes você viu uma manifestação gigantesca contra as, contra as coisas que acontecem ali. Exato. Né? É isso. Né? É a imprensa que é sensacionalista, as pessoas que, sabe, é moda. Agora, o que, o que tem por trás disso, né, de ter essa importância toda no momento, que eu acho que é o que a gente tinha que tentar entender. Você quer falar? é o Nico? É o por que que, que teve
2: essa importância? É, o Nícolas.
1: É, mas ele quer falar comigo? Posso responder isso daí, que eu acho? Pode, por Então, na minha opinião, é, o que acontece, a gente tem, tanto no, aqui no Brasil como nos Estados Unidos, né, um governo que tem uma postura muito, muito autoritária. Né, a gente sabe que é um... Questão do preconceito, do preconceito racial, homofobia. Vocês sabem que tanto o nosso como o presidente deles, eles têm características assim bem parecidas, né? Então eu acho que, como a gente. Lá eles vão entrar num momento, né? Porque logo tem eleição, não tem eleição para o presidente da República nos Estados Unidos? Acho que
0: é, né? se não me engano. Hã? Acho que é ano que vem... Senhor, Acho amiga. que no
2: fim desse mês. É,
1: ah, é. Essa coisa de, de política, de aprovação, enfim, isso tudo já começa a ruir, já começa a aparecer. De repente, de, né, acaba sendo usado por algum candidato para mostrar a ineficiência do governo, o tratamento que o Estado dá para as pessoas negras, enfim. que você mesmo disse, Rui, né, desde 2013. Né, Por que vai estourar agora? Então, às vezes, se aproveitando disso para tentar mostrar, pra tentar convencer as pessoas de escolherem um outro candidato, já dar um sinal para os candidatos né, daquilo que eles vão poder defender como pauta, colocar como um plano de governo, pode ser tudo isso. né, Pode ser tudo isso. Porque, gente, abuso de poder, de autoridade, sempre existiu.
2: Né? E faz sentido, né? Acaba que um dos motivos de estourar é a manipulação por parte dos candidatos que tentam entrar, né? É, e tentam subir é, nas costas de um movimento desse. É,
1: sempre tem, sempre tem alguém por trás. Ou uma imprensa, né, que quer construir uma, ou contribuir, né, para para essa construção de imagem já do presidente, que não é lá aquelas coisas. Então, a imprensa se dedica mais, foca mais naquilo, justamente para reforçar esse sentimento. A imprensa, para mim, também tem um papel fundamental aí. Né? Não sei se deu para entender o que eu falei, porque aí, de uma coisa que, que acontece, aí a imprensa mostra, aí as pessoas percebem, por exemplo, essa pessoa desse movimento né, Vidas Negras Importam, elas percebem que aí elas estão tendo, nesse momento elas estão tendo, entre aspas, aí audiência, aí elas aproveitam para se expor, para se colocar. Mas isso só está acontecendo de repente porque a imprensa quer reforçar uma ideia é, negativa de, de falta de compromisso, de descaso do governo ela já está tomando, a empresa também já está tomando um partido nesse processo de eleição que vai começar. Aqui no Brasil também... Não Eles é só diferente. dão a
2: voz por causa disso. É, aqui no Brasil... Eles só dão a voz por causa é, disso.
1: Porque, por, hora, por outro, porque que isso foi tão falado? Você acha que não aconteceu? Muitos... Gente, né? Já lógico que aconteceu muito e continua acontecendo. Mas por que, que nesse momento? Então, de repente, eles estão querendo Construir já uma imagem né, Para facilitar A oposição aí Ao atual presidente Aqui no Brasil isso também acontece Infelizmente, as pessoas A gente é manipulado o tempo inteiro Não tem jeito Mas eu, eu acho isso né? Não sei se eu estou falando Besteira, mas é a minha opinião
2: Verdade, okay. fez sentido.
0: Obrigado. É, hum. Quem vai querer fazer a próxima pergunta?
2: Pode fazer, eu faço a última. É, pode fazer, Nicolas.
0: Ok. O livro é declaradamente comunista, mas e trata de assuntos que são problemas da sociedade capitalista. Mas você acredita que resolver os problemas de desigualdade está atrelado a mudanças radicais de sistema como o comunismo?
1: Eu não, eu, eu não acredito, é a primeira coisa que eu queria falar, Nico, mas assim, porque o comunismo, né, no meu entendimento, que, que Jorge Amado defendia, que ele acreditava, não é esse comunismo que a gente viu aí na União Soviética. Tá? Ele acredita, assim, no meu ponto de vista, no um comunismo democrático. Tanto é que no período em que ele foi deputado federal, ele, ele conseguiu aprovar uma lei que é bem importante com relação à liberdade religiosa. E ele conversou com as pessoas da esquerda e da direita, ele tinha uma boa desenvoltura nesse processo. Então, primeiro, eu não, eu não, eu não, eu não vou ser até vocês usaram esse termo radical para acabar com a desigualdade. Eu não sei se é isso que vocês queriam dizer, mas... Necessariamente, você não precisa de uma, de uma ruptura assim brusca. Né? Você, para você mudar isso, para você chegar a ter uma sociedade mais igualitária, com menos injustiça, você, na minha opinião, você precisa de políticas públicas eficientes. Não precisa ser é, uma coisa assim tão, tão radical. Né? É, eu não sei se, se, eu, se eu entendi direito aí, mas deixa eu te dar um exemplo com relação a essa questão para acabar com a diferença, para diminuir a diferença. Existe uma proposta aí de renda básica, vocês já devem ter lido, né? Do governo, renda básica, que toda, toda, todo mundo tem que ter um salário mínimo, básico, todo mundo tem que receber. Porque as máquinas, elas estão cada vez mais tomando o lugar dos trabalhadores, então as pessoas estão ficando sem desemprego, e se as pessoas não tiverem uma renda, capitalismo não é bom para ele. E aí, essa proposta, ela é defendida por empresários. Não é empresarinho, é empresarião, sabe? Tipo, Google, eles é que defendem isso, que a população precisa ter essa renda básica. Eu só estou dizendo isso por conta dessa, dessa postura radical. Não tem que ser de direita, nem tem que ser de esquerda. Você tem que pensar em algumas políticas públicas que realmente resolvam, dê, dê, dê resultado. É lógico que a gente não vai começar isso hoje, colher amanhã isso vai demorar para a gente ver o resultado. Mas, para mim, o caminho seria esse. Eu gostaria que você até repetisse a pergunta, Niki, para ver se eu fugir um pouco do tema, que vocês sabem que eu tenho esse problema, né?
0: A pergunta foi essa aqui: O livre é declaradamente comunista, mas você acredita que resolver os problemas de desigualdade está atrelado a mudanças radicais de sistema como o comunismo?
1: Não, então, eu acabei de responder: não, não tá. Você pode manter o capitalismo, mas pensar em políticas públicas como essa que eu disse agora, né? Professora? Oi. Mas você bem, tem que
2: ter ideias boas para mudar Tem
1: uma que é muito polêmica. Né? Por exemplo, a tributação dos lucros, dos dividendos e de heranças. Uma medida dessa aqui, ela só vai atingir as pessoas que têm muito dinheiro. Né? Mas seria uma medida que iria diminuir a desigualdade. Ia, com o tempo você ia ver resultado. Você vai taxar, você vai cobrar mais de quem tem mas, né? é, nem vou falar de investimento em educação, né? isso, mas existe também essa proposta, essa, em, em trâmite né? de você taxar heranças. herança, já deve ter lido também alguma coisa. Eu não acho que precisa romper com o sistema capitalista, não estou falando de revolução, eu acho que a gente precisa é, de políticas públicas que realmente é, mudem, comece a mexer nessa estrutura que a gente tem, não adianta, tem que distribuir renda, se a gente não distribuir renda, chegar uma hora que ninguém vai ter o que comprar, né? não vai ter dinheiro para comprar, e aí o que, é que vai acontecer com quem produz, né? com os capitalistas, não sei se deu para entender
2: professora? Acaba que conforme o tempo vai passando, as pessoas vão perdendo a renda por causa da inflação e tudo mais. Então, Sim. tem que ter uma política O desemprego, de distribuição. O
1: desemprego, é, essa situação mesmo que a gente tem agora, que, com essa questão trabalhista, né, que tem uma função de, de coisas que agora não eram é, e agora são permitidas, tudo isso vai comprometendo. Então, você precisa ter uma política de renda básica. Precisa ter, goste ou não goste. E aí, independente se é de direita, se é de esquerda, se é radical, se não é radical, sei lá. Você tem que pensar nisso. Né? A mesma coisa taxar for tudo. Né? Precisa. Agora, é difícil encontrar um governo que vai bater de frente com as pessoas né? que, vão, que não querem é, ser tributadas porque tem fortuna, porque tem herança. Sabe se o governo. A serviço de quem esse governo tá, né?
2: Precisa ver isso. O governo, o governo que tá a serviço do povo acaba nunca chegando nas eleições. E se chegasse, não ia ganhar, porque eu ia inventar coisas a respeito dele. Se é que
1: tem algum. Iam trazer né? problemas. O poder, ele é uma.
2: Exato. Não, eu digo, tipo. Alguma pessoa que tenha a real, a real vontade de ajudar as outras, nunca, chegar, nunca chegaria nesse lugar, porque ela seria aberturada pelas outras que estão se beneficiando é, em cima da população. É verdade.
0: Professora, é, é... outra dúvida, que eu, uma dúvida que eu tenho sobre isso que você falou, hum. é que o sistema capitalista, pelo menos o que a gente vê, ele exige é, a desigualdade, é como que uma característica dele.
1: É lógico, é, e é mesmo.
0: Você... Mas usando essas leis como da tributação de dívidas e heranças, você acha que realmente é resolver os problemas que são são mostrados no livro?
1: No livro, no, no livro, porque aquelas crianças ali elas são resultado da, dessa, do sistema capitalista, né? Elas estão ali abandonadas foram abandonadas pelos pais pelo estado elas são resultado mesmo são fruto das mazelas do sistema capitalista eu não acho que uma medida só vai resolver tá mas e também né é que eu falo eu, é, é, são muitas coisas são muitas medidas são muitas coisas que você tem que, que fazer de tentar melhorar tudo isso agora essa foi só uma, uma uma, uma sugestão, né, não minha, um exemplo. É, é um exemplo, mas a gente tem uma hora a gente tem que começar, uma hora você tem que começar, né, você tem que começar a fazer essa mudança, né? então não vai adiantar, não sei, longo prazo, médio prazo, não vou ver, mas tem que começar. Enquanto eles não assumirem essa responsabilidade, né? ter coragem de enfrentar é, essas pessoas né, que são extremamente ricas, poderosas, né, a maioria delas estão tá dentro do, do Congresso, aí eu acho que não vai adiantar. Então, a gente tem que começar. Tem que começar em algum momento. Eu acho que vai ajudar. Né? Tem partidos, inclusive, o Partido Comunista é um que defende essa aí, Partido Comunista, o PCO, são partidos que são mais radicais. Mas é lógico que isso desagrada.
2: O ponto não é nem... Oi? O ponto não é nem você fazer uma mudança radical para acabar com a desigualdade em si. O ponto que você tem que prezar no máximo é fazer ninguém ter uma vida ruim, ter uma qualidade de vida horrível. Falei, esse é, é, é o ponto.
1: Eu não... Uma distribuição Exato. mais justa de renda, né? Exato. Acabar com a...
2: Não precisa, não precisa acabar com a riqueza de ninguém, o ponto é fazer as pessoas terem uma riqueza igual. É.
1: Essa é a ideia. É garantir, é, não o mínimo, né? Mas aquilo que faça com que as pessoas tenham uma vida digna, né, com qualidade, né, que nem essa responsabilidade do Estado com relação à saúde, com relação à educação, com relação à segurança. A falha do Estado nesse sentido, né, de não dar conta da educação, da segurança, da saúde, ela faz com que muitas empresas ganhem muito dinheiro. Porque elas, essas empresas elas aparecem para atender... A essa falha, esse buraco que o Estado não consegue cumprir, de oferecer saúde com qualidade, educação com qualidade, então essas pessoas ganham dinheiro é, nas custas de, dessa falha do Estado, o Estado não falha Por isso do... que a gente está,
0: está pagando pela nossa escola, por exemplo
1: Por isso que vocês pagam pela escola de vocês por isso que seus pais de vocês quiserem segurança, né, no lugar de vocês virem de transporte público para escola eles vão colocar vocês dentro de uma perua escolar. Então, Sim. o Estado, ele falha. Ele fala, ele fala, ele não dá conta. É isso que eu falo. É realmente você ter uma política, você ter um governo comprometido, uma sociedade também atuante, que cobre, que investigue, para que o dinheiro que é destinado à saúde, à educação, ver o que é prioridade, né? Essa questão da corrupção, então, a gente nem fala. Mas para que exista de verdade um, um, um projeto e que esse projeto aconteça. Aí você começa a, a diminuir a desigualdade. Né? Enquanto, porque eu não posso, é, eu não posso pagar uma escola para o meu filho, porque é o que eu falo, sempre eu disse na minha vida: ah, eu vou, vou pôr numa escola particular, né? Não dá para pôr no Estado, né? No Estado não tem qualidade, não tem professor, falta isso, falta aquele outro, olha ali. Essa é a obrigação do Estado, de atender a tudo isso, para que a gente, eu sei que isso que eu estou falando é muito complicado, até porque a gente está dentro de uma escola particular, mas quem ganha são as pessoas que se aproveitam das falhas do Estado transporte, moradia, segurança. Saúde, plano de saúde, tem plano de saúde que. Para todos os bolsos, para quem pode pagar 500, para quem pode pagar 1.000, para quem pode pagar dois. Quando é que você vê um parlamentar, um representante do executivo, legislativo, fazendo uso de um serviço público aqui no Brasil? Você já Não hum, tem
2: Acaba que eles não investem no serviço eles público, sabem. porque o, aí o privado, cresce,
1: o privado cresce, cresce em cima. Impostos, né? Muitos deles têm ações em si, dentro de alguns desses planos, hospitais, e aí é isso. Né? Então, não, não existe, a gente, nunca gostei dessa palavra vontade política, sabe? Mas não existe compromisso, de fato. Né? Não existe compromisso de fato. Porque senão, é o que eu digo: ia demorar, ia. É, ia ser um trabalhinho de formiguinha, mas a gente ia começar a ver resultado. Né? A gente ia começar a ver resultado. Exato. Mas infelizmente não tem isso. Porque a gente vê as pessoas cada vez ganhando mais, lucrando mais, porque o Estado falha. Em todos os sentidos. Ah, não dá para esperar, mas de novo esperar pelo Estado. É o mesmo que as pessoas dizem assim, ah é de graça, serviço público é de graça, para, né? Não tem nada de graça.
2: Exato, você está pagando imposto para isso. É, você... você tecnicamente está pagando a mais.
1: Né? É isso aí, vocês pagam duas vezes, né? Porque pagam para imposto que seria teria que ser voltado para educação e pagam porque o Estado falha, falha nesse papel. Isso você... tem que mudar. Né? então seria uma mudança radical precisa ah. mudar migrar né, de, um, de um só que ele só outro.
2: muda e aí que entra ele só muda com aquela primeira, aquela primeira coisa que a gente disse com a persistência com o um movimento que continue por muito tempo é. e tem uma voz grande por muito tempo é. não um que, um que surge todo mundo vai, vai a favor por três semanas é. Esse é o ponto, é fazer uma coisa contínua.
1: É, que tem, né? como eu falei, que eu não descarto isso, a influência da mídia, né, essa coisa
2: do que A mídia não é contínua,
0: ela quer o atual, porque é o atual que dá dinheiro.
2: Então. Exato, se, se você fizer aquilo ser contínuo, aquilo sempre vai ser atual, esse é o ponto a mídia ela vai atrás do que é do que é atual porque aquilo traz audiência aquilo exatamente. que está acontecendo é aquilo que vai chamar as pessoas Sim. se mas se você faz uma coisa se é atual eternamente aquilo vai estar eternamente na mídia
1: uhum.
2: eternamente não né mas você entendeu. É.
1: Né? E, porque agora, de repente, ela cansou de falar, parou de falar, como se o problema tivesse sido resolvido, não foi. E com isso a gente pode falar de quase tudo. Né? Essa questão da pandemia, né? todo o destaque que era dado antes da, para essa situação da pandemia. Você ouvi isso o tempo inteiro, você não podia jornal, revista, na televisão, só falava disso... E agora? Qual é a impressão que vocês têm com relação a essa pandemia?
2: Professora, mais uma coisa. É uma coisa... impressão que parece que acabou. Mas Eita. não acabou, entendeu? É. Parece que as pessoas acham não que é. acabou.
1: Porque aí, quando foi aquele áudio, aquele momento, você só escuta e você tem. A... Parece que você está diante de um monstro. Eu não estou dizendo que não é um monstro. Eu estou dizendo que, como ela consegue né, manipular porque o problema ele ainda continua e não está menos grave, né? pelo menos tá, menos tá, grave. Em alguns que... lugares está
0: mais grave.
1: Não é? Mas a gente continua vendo essa, essa discussão, esse falatório, aquela propaganda o tempo inteiro, o tempo inteiro? Não. Né? O que você vê agora é as pessoas, a televisão está divulgando, como que as pessoas estão agindo para driblar esse momento. Mas cadê o a situação em si. Não fale, é o que me passa falou. Tem alguns lugares, Santa Catarina, aqui no Brasil, não está pior. Não é? Mas não é mudou. Mas é o que eles fazem. É o que eles fazem, infelizmente. É sensacionalismo, hum. é audiência, é uma imprensa que se ocupa com essas coisas, né? E só ficar mostrando, ficar denunciando, não tem a preocupação de construir nada, de, de consciência. Para mim é isso, né? Não esclarece muito as coisas, né? É do jeito que a empresa funciona aqui. Ela não esclarece. Quem que tinha falado, Mico? Você ia perguntar alguma coisa?
0: É Um exemplo disso que você falou da mídia é a guerra na Síria, que está até é. hoje acontecendo, só que faz uns três anos que a mídia está cagando para ela.
1: Então, Simplesmente eu... não dava mais a mídia parou. ela
0: parou de falar. Continua mas, a guerra.
1: Então, mas quando a gente estava falando da, daquela situação, da primeira pergunta que vocês me fizeram, né que o Parola falou da Síria, eu falei: então, é isso aí, a Síria né, continua acontecendo. E a gente não ouve mais. Lembra lá do Chile também? Daqueles conflitos todos no Chile no começo do ano? Ah, sim. Será sim. que acabou? Nossa, eu tinha te até esquecido. Será que acabou? Colômbia, será é, que acabou? Muito provavelmente não. Não é? Então é aquela coisa não, assim, né? para inflamar ou para conseguir audiência, ou para. usar uma expressão aqui que não sei se é muito legal para contaminar. Né, que nem nesse, no caso desse negro aí. É, eles, aconteceu esse fato, e aí eles começam a divulgar, e aí meio que vai contaminando os outros, né, que vai aderindo, que vai abraçando a causa, e do mesmo jeito que começa, termina. A mesma coisa, essa situação no Chile, né? na Colômbia, não, foi na Bolívia, né? É, enfim, uhum. e aí? Vocês acham que acabou?
0: Eu não acho que acabou. Eu não sei com se acabou. Com certeza não.
1: A gente,
2: a gente tinha que aprender, não em todos os sentidos possíveis mas a gente tinha que aprender um pouco no sentido de persistência com, ao, com os povos do Oriente, que ainda tem essa persistência. Como na própria Guerra da Síria, o Exército de Libertação, que continuou as manifestações até fazer uma guerra civil, como as pessoas que estão fazendo a Revolução de Hong Kong, que a China quer reconquistar aquela área e eles querem emancipar de volta, está tendo uma guerra civil lá, como a, a, o povo de Taiwan que está ajudando as pessoas de Hong Kong, tudo isso, a gente, tem, a gente por ter essa separação de Oriente e Ocidente, a gente acaba também não tendo essa mesma persistência. E é
1: o é que você falou, isso aqui, infelizmente, é uma questão cultural, né? A gente é preparado o tempo inteiro, a gente é orientado o tempo inteiro para não, não ficar falando,
2: não, não, não
1: abordar temas que são polêmicos, sabe? Que de repente vai desagradar um, que não quer ouvir aquilo, porque não concorda com aquilo. Eu posso citar 200 mil exemplos para vocês aqui, eu não sei como é que vocês vão usar isso daí depois, mas. A gente é, o tempo todo a gente é limitada, né? a gente é cortado você não pode sair daqui, você tem que ficar dentro dessa caixinha aqui, se sair de dentro da caixinha já era.
2: Vixe, eu acho que sua imagem tá borrada, para sempre, para manchada. Agora você é um grande criminoso, é exatamente isso é, que acontece. Né? Você tenta sair daquela contenção, daqueles antolhos e fala, não, Acho que agora a sua imagem é manchada, porque eles acham alguma, algum rótulo, colocam em cima de você e falam, ó, oh, quem tem esse rótulo aí é ruim. Você
1: sabe? Eu não sei se a gente está saindo aí do... Mas eu vou, dar, vou tentar dar um exemplo. A escola, né? que nem na gente, nossa. Agora a gente vai falar de quantidade contemporânea, a gente está chegando perto de, de regime militar, depois a gente vai falar de governo Fernando Henrique Cardoso, vai falar do Lula, vai falar da Dilma, quando gente, é que a gente não está no presencial, mas quando a gente chegar nesse momento, vocês vão ter oportunidade de começar a ouvir comentários por perto de vocês, vocês vão ver o quanto eles são é, preconceituosos, é, são comentários que às vezes o professor, ele é orientado a evitar um assunto aqui sobre esse período, ou um assunto ali sobre esse período, para evitar polêmica, porque isso vai chegar em casa, e aí, de repente, pode causar algum desconforto para o professor, porque os pais podem gostar, enfim. A gente não tem nem essa oportunidade, porque não me interessa a, a, sua, a sua opinião pessoal, ela é extremamente vaga. é lógico que ela interessa, mas ela não é a única a única. Também não dá para dizer que é a única e a única certa. Então você tem que permitir né, que vocês escutem pessoas que pensem diferente de vocês. Você tem que trazer exemplo diferente. Tem que desenvolver. Estou falando isso por conta da persistência. Desenvolver esse hábito de ouvir aquilo que não te agrada, né? E ouvir, pensar, discutir para começar a construir. É essa, essa, essa prática aí de, de persistência que você fala, sabe? Porque a gente fica nessa liga de questão partidária, política, para tá lá, para cá, ou, ou um ou outro, que a gente tem que pensar é, em se organizar para que a gente consiga fazer alguma coisa, para que a gente tenha dentro do legislativo do executivo, é, pessoas que realmente estão comprometidas em melhorar, em tomar atitudes, em promover né, a, ou diminuir essa desigualdade, a injustiça. A briga política aqui no Brasil ela sempre foi partidária, né? do partido quanto, do partido quanto, um presto, tu não presta, um presto, tu não presta. Eu sempre pensei nisso. A gente tem que pensar por que é que existe oposição se todos eles se elegem com o mesmo discurso, de que querem fazer o melhor para o povo brasileiro. Aí o cara ganha a eleição, aí ele começa a falar mal é, do outro. Se todo mundo tem o mesmo propósito, todo mundo tem o mesmo objetivo, por que é que não dá para foi eleito, sentar, se organizar, independente de ideologia? sentar, conversar e ver realmente o que é melhor, o que tem que ser feito para melhorar, para ajudar o povo. Deu para entender o que
2: eu falei? Sim, exato. isso não é... Acaba que, na realidade, a gente odeia os rótulos, não as, as ações das pessoas. Mas, é. E por causa disso, as pessoas não, não julgam essa exploração que ela sofre. É,
1: e, a, e a gente não se dá conta disso. Então, é por isso que não tem persistência. Você não pode discutir, você não pode falar, né? as pessoas reclamam, é, você acaba sendo licenciada, limitada, você não tem, então você não vai construindo essa ideia, sabe? De, de persistir, de construir junto, independente de ideologia. Eu acho que é complicado, mas, mas também acho que tem jeito. É verdade. É.
2: Se, você, se um grupo grande conseguir fermentar aquela persistência que a gente já falou desde o começo, acho que tem jeito.
1: É. Eu não sei se vocês se lembram. O Nicolas está quietinho, Nicolas.
0: Que, que é isso, professora? Estou tô... prestando atenção.
1: Eu não sei se vocês se lembram. <risos> vocês se lembram daquele movimento que teve? Vocês não vão lembrar, isso foi em 2014, que em todas, as, em todas as capitais, São Paulo, Belo Horizonte, tinha um movimento das pessoas irem para a rua, os estudantes, ah, aquela coisa de que o gigante acordou, de que o gigante acordou, não ia para rua. Não sei se vocês se lembram disso.
0: Eu não lembro dos, das manifestações de 2014, elas foram bem intensas. Não foi? E foi.
1: fala, o que é que melhorou de lá para cá?
0: Eu não sei se algo melhorou de lá para cá, professora.
1: Não é? E por que, que não tem mais? Por que, que as pessoas não continuam se organizando? Né? Por que, que as pessoas não continuam se posicionando... Vocês viram que, com relação, tem um pessoal que eu acho que agora também não está indo mais, mas que mesmo quando a pandemia estava mais, mais comentada, mais falada na televisão, é, ia toda vez para a Paulista para defender o presidente. Eu não tenho mais, eu me recuso a ficar vendo essas coisas e não sei como é que anda isso. Mas vocês se lembram disso? o presidente tá lá, esquecia... Complica,
0: professora...
1: Falando
0: eu lembro que é, essas manifestações elas acabaram perdendo um pouco de força eu lembro que teve a última não sei se foi no eu não sei se foi no palácio do planalto mas a última manifestação que era para ser muito grande tiveram cerca de 50 pessoas é. aí eles próprios começaram a fazer é, marketing em cima da manifestação mas essa última manifestação das grandes o que eles fizeram foi bem fraquinha, a acho que perdeu força. É. Esses movimentos de esse manifestação, até deles.
1: Até deles. Mas você viu, qual foi o grupo que começou a se organizar para se opor? Para também ir para a rua e falar: não, você está defendendo o seu, eu vou defender o meu?
0: Os jovens de, pouco, de uns 20 e poucos anos. Foi, mais ou menos.
1: torcida de futebol. Oi. Você lembra? Nossa. Jovem, sim, mas é esse pessoal que começou aí.
2: Teve um momento
1: que a gente vai estudar também, que a gente fala do Corinthians. O Corinthians teve durante a Regime Militar. Tem até um documentário que fala sobre a participação né, de jogadores ali naquele momento. É um momento de enfrentamento. Então, assim, é tudo, é, infelizmente, tudo é assim, a gente tem que, o termo é esse que o Parola usou, persistir, persistir, saber ouvir, ouvir pessoas que pensam de maneira diferente que a gente. Quando você contesta alguém, você fala mal, por exemplo, do, do candidato, você falou mal do candidato em quem eu votei, né, aí... No meu caso, é muito comum eu ouvir, a professora está fazendo uma lavagem cerebral nessas crianças. Né? Como se que é comunista, como aconteceu logo que o Bolsonaro assumiu? Vocês se lembram lá daquela situação das escolas? Professora. Que era para denunciar os professores, comunista, tá? Ah, como pode uma coisa dessa? Uhum. Fala, Nicolas.
0: Eu me lembro, uma coisa que eu sempre vejo em casa, que quando algum professor de história, sociologia ou geografia vai dar algum, manifest, algum manifestamento, alguma manifestação, me desculpa. Na, uhum. na TV, meu pai, ele sempre fala, é, tinha que ser professor, tudo comunista, ele sempre fala isso,
1: professor. Não é isso, tinha que ser professor de história, de, de humanas no geral, né? Tem esse rosto. Parece que a gente está querendo fazer a cabecinha, que a gente está querendo... Eu, eu, eu vivo já vivi muito isso. Né? Eu mudei bastante com a minha postura, mas...
2: eu acho Eu acho que isso também... Eu acho que já foi para outro nível. Não é só mais o professor de humanas, é todo professor.
0: É, agora, agora é todo é professor.
1: De... É, pode até ser, viu?
2: Toda é, pessoa.
1: Pode até ser, pode até ser. Né? Professora,
0: e, o negócio está tão absurdo Que eu já vi gente chamando Ju, eu, já vi gente, eu juro, eu já vi gente Chamando João Amoedo De comunista, professora O João Amoedo, <risos> Amoedo. professora É
1: demais, né? É. Meu Deus do céu É triste mesmo É o que eu falo Discordou né? E, e aí aquilo que, vocês, que eu falei Para vocês no comecinho Naquela primeira pergunta Com relação ao comunismo o próprio Jorge Amado, que é autor do livro, ele disse uma vez né, em uma entrevista que ele, em 45, ele acabou meio que começando a se desgostar e ele acabou, aos poucos, ele foi saindo a meio que a francesa do Partido Comunista. E ele disse assim, que o socialismo sem liberdade é ditadura. E ditadura, tanto de esquerda como de direita, é uma, e aí falou um palavrão, né? mas é uma porcaria, porque é isso que as pessoas fazem, né? as pessoas confundem isso. Então, o comunismo necessariamente não, não precisa ser uma ditadura, você pode ter um comunismo, as pessoas se empenharem, se organizarem, tomarem atitudes, né? o governo, para melhorar a vida das pessoas, sem falar numa ditadura, não precisa, uma coisa não está mudada na outra. Mas as pessoas não veem
2: isso. Exato, é que acabou, acabou se misturando por causa do, por exemplo, do que aconteceu na Rússia. É isso. O é isso. Lenin entrou, estava dando certo, é, entrou é, Stalin, é que era um ditador, é influenciou o resto do mundo. É
1: exatamente por isso. E professora,
2: Sim.
0: uma dúvida que eu tenho sobre essa entrada do Stalin. É, já que ele, ele apoiava que o comunismo tinha que ficar só na Rússia, diferentemente do Trotsky, pode ser considerado uma ação nacionalista, professora?
1: Não, você sabe por quê? Ele Postura. fez. Ele, você lembra que a gente falou da intentona comunista, quando a gente estava falando de Vargas, né, do Estado Novo? Você lembra um pouco disso? Que lembra. tem intentona comunista, que até intentona é um termo meio pejorativo, né? Esse, ele significa assim: que eles. É, que era uma coisa assim, meio insensata, uma coisa de doido. Esse termo ele foi mesmo, mais usado pela oposição mesmo. E, e tinha a Internacional Comunista. A Internacional Comunista ela era meio que bancada, financiada pela União Soviética. E aí a função qual era? Armas, é, a, como é que dá? Dar treinamento para as pessoas. É, emprestar dinheiro, então o Stalin, ele defendia isso no começo, né? no começo até para ganhar a eleição, considerando todo o contexto, depois da guerra, primeira guerra, depois da guerra civil, mas ele, ele teve essa preocupação, ele acabou influenciando, ele acabou é, tentando levar o comunismo organizar, né, os comunistas em outros países. Tanto é que uma das propostas aí do, do partido comunista é isso mesmo, é a a solidariedade de todos os trabalhadores do mundo. Então tinha mesmo essa essa intenção, não que ele não quisesse de fato, mas a princípio que
2: não é o espaço vital.
1: Ele precisava vital. fortalecer ele precisava fortalecer a União Soviética, a economia da União Soviética, para depois partir para isso. Mas ele fez isso. Né? Tanto é que ele, ele emprestava dinheiro, armas, ele dava treinamento à internacional, comunista, Era, tinha
2: Tanto que existiu o Tratado de Varsóvia, né?
1: Não, um, não eu entendi Tratado de Versalhes. Como é que você está falando? Versalhes, desculpa. É.
2: É, meio que o tratado fez parte dessa união entre vários países, essa expansão do território, território entre muitas aspas, russo. Como ele tinha controle das forças bélicas, tecnicamente também fazia parte de uma expansão, né? Eu acho que você
1: está confundindo os períodos aí,
2: né? É, eu tá também falando... acho. Não, isso, isso eu, digo, eu digo isso, isso tipo, no período pós-segunda guerra. Com toda aquela coisa de Guerra Fria, tudo.
1: É, então, mas aí você falou de tratado de Versalhes é da primeira. Ah,
2: é, não, é, não. É, eu vacilei, eu vacilei. Não, Versalhes, o. Eu... Você tá falando da guerra? Eu quis dizer Fria. a União dos Países. É, não, eu quis dizer a união dos, dos países do Oriente contra a OTAN. Uni... A... A...
1: Organização do Tratado Atlântico né? Fortalecer o sistema é,
2: o, Tecnicamente, é. ele, ao fazer essa junção com esses países Foi até uma, uma técnica meio que expansionista né? Assim como a OTAN é. Não que a OTAN não é, tenha é assim,
1: sido né? A OTAN ela tinha um propósito né? Era defender um bloco Defender a medida que os Estados Unidos Tomavam alguma atitude Desculpa, o meu cachorro Vai atrapalhar, né? Vocês aí depois?
3: Sim,
0: é. o que é isso? Tudo bem.
2: É assim. é, não, não, mas tudo bem, eu, eu consigo editar depois. Mas...
1: Cada vez que os Estados Unidos tomavam uma medida para tentar conter, né, de alguma maneira, esse avanço comunista, a União Soviética tomava uma camin... outra medida. A OTAN é dos Estados Unidos. A reação da União Soviética, da União Soviética foi o pacto de Varsóvia, lembra? É,
2: eu disse, eu disse Varsóvia, ah. só que soou como Versalhes. Ah, então, eu disse Varsóvia. É,
1: então, chegamos no consenso. Chegamos no consenso. É isso.
2: Eu é. disse Varsóvia. O, o que eu quis dizer com o pacto de Varsóvia é foi exatamente isso. Foi, foi meio que uma técnica expansionista. Foi uma técnica de de juntar uma grande parte de terra com o poder bélico e o
1: em uma e pessoa. Da União Soviética. É isso.
2: Exato. É. Acaba que foi uma, junta, uma junção muito grande. É. E a última pergunta, né? Hum. O livro, ele é datado como, como... Abertamente, ele é datado como comunista e caracterizado dentro do movimento modernista. É, esses movimentos têm relação? O comunismo e o modernismo têm relação? Eu vou dizer... E como essa relação afeta os dois?
1: Ó, deixa eu falar uma coisa para mim. Né, o comunismo é uma ideologia né, que pressupõe é, você chegar a uma sociedade comunista onde você vai distribuir com igualdade, com justiça, a produção, o meio de produção, não vai pertencer a uma única pessoa. Tá? E o modernismo, para mim, é, foi uma maneira que esses intelectuais, na época, né, que a gente só conhecia mesmo, é, através da sua militância e literária, esses esses intelectuais, eles conseguiram começar a mostrar através do regionalismo, da crítica social, eles começam a mostrar a cara do Brasil. Sabe? É o olhar do Brasil por um brasileiro, tá? Os comunistas e os modernistas, para mim, eles se encontram no desejo que eles têm de um país melhor, de melhorar o país. Então, é no modernismo, é, à medida que ele vai relatando, né, que ele vai falando dessa, dessa desigualdade toda, vai escrevendo, vai escrevendo numa linguagem popular, né, regional, que as pessoas consigam entender, ele está meio que, que construindo, está né, meio que construindo a oportunidade, a possibilidade das pessoas conhecerem, entenderem, né, quais são as, as dificuldades e tentar mudar. Deu para entender, mas uhum. eu falei, não. Para
2: mim é isso. O modernismo, o modernismo seria uh, é a o jeito com que, com que ele, qualquer ideal isso,
1: com que esse,
2: é trazido para a população. Isso,
1: com que esses intelectuais, né, foi uma maneira que esses intelectuais que começaram... Na segunda fase do modernismo, a gente percebe que o Brasil ele teve também uma mudança, o país deixa de ser um país agrário exportador, a gente fala né, do crescimento da burguesia industrial, da própria indústria, da classe média, do trabalhador, que ele vai ficando mais crítico, ele tem né, um senso crítico, ele começa a se organizar politicamente, e esses intelectuais, eles também estão engajados politicamente, sabe? E eles exploram, eles começam a explorar esse cotidiano, a realidade do povo brasileiro. Por isso o caráter regional e social. E aí eles começam a denunciar. Né? Não começa mais a falar de um país idealizado, né que você imagina, não, mas de um país real. É o lugar onde você está vivendo. Onde você está vivendo é isso. Tem desigualdade? Tem desigualdade, sim. Tem abandono por parte do Estado? Tem abandono por parte do Estado. Tá? Então, é, os livros também, o fato né, deles eles, é, de eles ter uma, uma, uma linguagem mais fácil, uma linguagem mais popular, é, é, faz com que você democratize a leitura. Né? As pessoas vão ter mais facilidade para ler, para entender, para compreender, vão ficar mais próximas, sabe? Não sei se vocês me compreendem da realidade delas ou de outros lugares. Então, é, é uma maneira de você democratizar né? essa literatura, de você fazer com que ela consiga né, chegar ao número maior de, de pessoas. Para mim, é basicamente isso. Né? Agora, uhum. não sei a partir daí, porque vocês sabem que... Alguns exemplos, só para vocês entenderem, que aí também tem relação com isso. Vocês sabem, sabem que o Jorge Amado, ele foi deputado federal pelo Partido Comunista Brasileiro. Vocês devem ter né, pesquisado que ele participou da... Que foi deputado da Assembleia Constituinte, que aprovou, aprovada na Constituição de 46. E uma, das, uma lei que ele criou e conseguiu aprovar, e ele conseguiu a aprovação dela justamente por isso, porque ele soube conversar com as pessoas, né, os membros ali da, da direita e da esquerda, foi a liberdade religiosa para as pessoas garantir a liberdade religiosa não representava o fim do preconceito das pessoas, mas representava o fim da perseguição é, das pessoas. Ele encaminhou, numa média, de 14 projetos. Um deles, e aí é uma discussão bem atual, um deles era para acabar com os impostos, né, essa, essa taxa de imposto sobre o livro justamente para permitir, para dar acesso às pessoas né, de, de, que tivessem menor poder aquisitivo de poderem ter um livro para ler, ler, como começar a conhecer né, essa realidade, a dela, de pessoas que, que mudaram a realidade, como que elas mudaram essa realidade, de começar a dar uma orientação, de educar as pessoas. Assim. Então, ele encaminhou essa lei e hoje vocês sabem que existe uma discussão, que o governo está querendo criar um novo imposto, e nesse imposto os livros entram também. Ou seja, vai tirar, é, quero que vocês percebam assim, a, a falta de incentivo né, que, que o Estado dá para que as pessoas tenham acesso. A gente não tem biblioteca, né, as escolas... Não são, infelizmente, só públicas também, a biblioteca é extremamente precária. É... Os livros, agora, se ficarem mais caros, também vai diminuir, as pessoas que têm baixa renda não vão conseguir comprar. Então, você vai estar tendo um processo meio que inverso. Né? Por isso, e já tão caros, né? Através do livro, através da literatura, uma maneira dele democratizar esse conhecimento, essa informação, né? fazer com que todo mundo tivesse acesso. E aí, uma maneira de você construir, de você conseguir mudar. Eu não sei se deu para entender aí o que eu falei. Né? É, é, uma, é uma vontade de, de querer mudar. Não tem certo e não tem errado. Sabe? Mas era um, um grupo de pessoas que é, é, políticos né, e intelectuais que resolveram se distanciar daquela literatura europeia, né, que vocês sabem como é que ela retratava, como é que ela mostrava o índio, o negro no Brasil, né, o nordestino, era né, uma figura pitoresca. Tá? E aí vai passar realmente a colocar essas pessoas como um agente histórico, dono da vida dele, que constrói o espaço dele, que precisa de oportunidade para mudar o espaço dele, mudar a vida dele.
2: Ele não é uma, mais uma pessoa assustadora. Ele é uma pessoa... Pessoa mesmo. Ele é o protagonista. É, ele é o ele protagonista, não é mais o...
1: Exatamente. Ele passa...
2: Ele não é mais aquela... Aquele personagem ou secundário ou para ser temido. É, ele é o protagonista. É o
1: protagonista tá? então, hoje tem essa, tem essa situação. Tem uma outra coisa também. É, o ensino religioso nas escolas. Né? Você vê como isso hoje também é uma questão bem pertinente. É, Existem muitas né, discussões com relação a isso. Então, eu acho que o comunismo para eles, os comunistas, não esses comunistas que a gente falou tipo, há pouquinho, né, da, da União Soviética, por dessa ditadura, que eu falei para vocês, socialismo sem liberdade é ditadura, e ditadura esquerda-direita não presta, mas de um socialismo democrático, onde você consiga, juntando forças, transformar Mudar essa realidade. Você não precisa necessariamente, quando a gente falou da questão do, do radical, acabar, substituir um modelo por outro. Mas se preocupar realmente em ter é, políticas públicas que vão melhorar, né, que vão começar a diminuir a desigualdade social. É isso.
2: É, é não ir atrás do... Do Stalin, é ir atrás, Isso, por exemplo, do... É,
1: da ideologia mesmo.
2: Do Jorge Amado. É,
1: tanto é que o Partido Comunista Brasileiro, ele também tem um racha, porque existem membros do partido que vão mais nessa linha de um comunismo mais democrático, e alguns que são extremamente autoritários, então tem um racha, um racha natural. Né? e o Jorge Amado, inclusive quando ele deixa o partido acho que foi em 56 quando ele deixa o partido ele, ele já fala que ele, ele começou a a, a, a fim de 56 ele já, ele já tinha tava ficando desgostoso, porque ele estava enxergando, estava vendo uma porção de coisas com as quais ele não não concordava que é esse lado autoritário a falta de liberdade das pessoas, e aí ele não concordava com isso. Por isso que ele resolve sair, saiu meio que... Por, Eu, aquilo, que começou,
2: aquilo que começou de um jeito bom acabou cada vez mais se, se corrompendo. Se corrompendo,
1: exatamente isso. Né? A ideia original mas acabou se corrompendo. E, infelizmente, o que sobrou, o que as pessoas lembram o tempo inteiro, é, dessa, é desse lado ruim. Né?
2: Exato, é o lado e corrupto. É... O lado corrupto faz com que o lado bom seja invalidado. É, as
1: pessoas só lembram do lado
2: Aquilo que, antiga, que era considerado bom é invalidado. Tá?
1: E é, desse, é desse comunismo, é né? nesse comunismo que o Jorge Anato acreditava. Esses modernistas, né, eles tinham esse olhar, tinham um senso crítico. E não tinha só ele, né? tinha José Luiz do Rego, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, né, que tentavam de todo jeito mostrar, fazer uma crítica. Olhar do Lênin, é, né? Fazer uma crítica. Era o olhar do Lênin. Mostrar aquilo que acontecia, falar né, da origem dessa desigualdade que isso é uma coisa que ninguém discute, a gente já falou isso até em aula, né? ninguém, as pessoas é, ficam tentando resolver o problema, mas não tem, não tem coragem de enfrentar a causa do problema, que nesse caso aqui é a concentração de renda. então você tem que distribuir ela melhor, senão não vai. Não é isso? Exato.
3: Ô, Pro, posso te perguntar uma coisa que eu tô tendo essa dúvida desde o início do podcast?
1: Pode.
3: É a seguinte, quando uma causa, ela fica em pauta e ela ganha muita importância, tem uma, um pequeno nicho dessa comunidade, que geralmente são chamados de extremistas, que são pessoas que quando elas vão tentar defender essa causa, elas são extremamente ignorantes, elas são, elas são extremamente bravas, elas... Elas só tentam proteger ao máximo o ponto delas, atacando de qualquer forma qualquer um. Você acha que essas pessoas, elas afetam muito na imagem dessa determinada causa? E por causa disso, muitas causas perdem toda a sua importância por causa que as pessoas, elas
2: interferem muito? Não, hum. Elas existem, elas não me é mais ruim.
1: Eu, 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 eu vou tentar entender o que você perguntou. Então, você está falando de, um, de uma causa especial e as pessoas, quando vão defender a sua causa, essa causa...
3: Mas é uma pequena parte, não todo mundo, ah, é uma pequena parte. Mas elas
1: acabam, vou usar esse termo aqui, se você não concordar, você muda. Violência. Okay. Né? Violência.
3: De forma violenta, Eles... sim. De forma a
1: violenta. É igno a ignorância, né? Já... Fora Mariana, não sim, vou dizer é agressão física, mas já parte para a violência. Eu acho que quando uma pessoa faz isso, quando ela perde né, as estribeiras, quando ela parte para esse tipo de agressão, quando ela está defendendo uma causa, uma ideia, um governo, quando ela faz isso, para mim, é uma demonstração clara de que ela não tem argumento suficiente para defender a posição dela ou a causa dela.
3: Além disso, também não tem maturidade, se você para pensar. É?
1: Ela não tem, porque se ela tivesse, ela não ia chegar nesse extremo, ela só vai chegar nessa atitude extremo de violência porque ela não tem mais como argumentar, ela não tem mais como falar o que falar, então ela percebe que ela está perdendo, e aí ela se impõe, porque isso acaba inibindo o outro inibe a pessoa, né, e com relação a essa coisa de, de, de prejudicar a causa como um todo, não vou dizer que chega, não sei, eu não entendi essa coisa de prejudicar, mas...
3: Prejudicar, tipo, as pessoas elas esquecem que elas estavam lutando por aquela causa só para ficar debatendo de forma agressiva. Tá. Sem realmente dar importância,
1: entendeu? Então, tem muita gente que acaba deixando de falar, deixando de se posicionar, exatamente, vai meio que abandonando a causa, né? e aí não vou falar de uma causa assim, por exemplo, a questão da Amazônia, não. Estou né, falando até também nessa questão ideológica, vai abandonando a causa porque não quer ficar enfrentando esse desgaste todo de, de ficar brigando, de ficar sendo assim, exposto né, pela essa pessoa que acaba apelando na hora de, de discutir. Eu não sei se deu para entender, isso é uma coisa que a gente vive com muita frequência hoje, não sei se essa é a sua intenção, mas a gente vive isso com muita pessoa, frequência. Você vai discutir com alguém que tem um posicionamento diferente do seu, normalmente acaba né, na, nesse ato aí de, de violência, de ignorância, entre aspas, né, de uma das partes. E aí, a próxima vez que você for encontrar aquela pessoa, você já começa a evitar o um assunto. Você não quer falar porque você sabe do que vai dar. Né? E aí você já vai começando a, a, a deixar de defender a deixar de conversar, de se posicionar. A gente vai meio que largando mão das coisas, infelizmente. Eu acho que isso acontece. Uhum. Acho que isso acontece. E não
2: só isso, a pessoa, a pessoa ela invalida a causa. Porque Sim, quem, deixa a causa com uma quem acha é. pessoa, Exato. Quem acha essa pessoa ruim... Quem acha que essa pessoa está sendo babaca, automaticamente vai associar o que ela está fazendo
1: à causa. Vocês têm alguma, uhum. algum exemplo concreto para eu pensar nisso?
2: Anarco... Mano, eu tenho um exemplo, só que eu não sei se funciona tão bem. O hum. anarcocapitalismo. Na internet, muita gente defende, mas muita gente... Defende atacando outras pessoas e outras ideias e outras coisas. E outras é exatamente. E aí você olha e fala,
1: caraca, não
2: esse, tem... isso não dá certo, isso não
1: funciona. É um monte
2: de imbecil. Não tem entendeu? argumento uhum. suficiente,
1: então apela rapidinho, né? Apela, acaba apelando rapidinho. E ele vai fazendo com que as pessoas acabem desistindo também de, de conversar, de se organizar. Às vezes também... É uma causa importante, mas dependendo da postura né, de, de algum desses militantes aí na causa, você acaba também desacreditando da causa como um todo, né, deixando de se comprometer. Acontece, infelizmente. Acontece. Bastante. Né? Tem alguma outra coisa? Eu não sei. É assim, a gente tinha... Mais alguma coisa? Não, professora,
0: acho que só resta para a gente agradecer a sua participação e agradecer a quem está ouvindo, professora. Muito obrigado por
1: participar aqui. Tá bom, se precisar, depois se vocês tiverem alguma dúvida, eu não sei como é que vocês vão fazer, vocês vão editar, né, acho que algumas partes, que... não sei como é que vocês combinaram aí o trabalho do IDIES, mas é isso eu acho isso eu gostei é, eu acho que a gente precisa mudar de verdade essa ideia que a gente tem de, de comunismo sabe de ver esse comunismo desse lado meio reacionário e tentar pensar mesmo em situações assim para tentar mudar diminuir essa desigualdade e aí as assim, injustiças se vocês pagarem para e vocês já devem ter feito isso, toda vez que você for analisar a origem de um problema social que a gente tem, a origem dele está na desigualdade, que é gerada pelo sistema capitalista. Logo no comecinho, eu não me lembro qual de vocês falou, eu Nico, mas não lembro exatamente das que ele falou, quando a gente fala capitalista, a questão da desigualdade, né? Não foi você ah, que falou? Eu. né? é isso, o capitalismo, ele gera desigualdade. Ele por si só é desigual. Então, enquanto você tiver essa desigualdade, não adianta, nem aqui no caso do livro, mudar, mudar a idade penal, reformatório. Quando você estrutura, você vai continuar tendo desigualdade, você vai ter continuar tendo conflito, você vai continuar tendo problema. E a mudança não precisa ser tão radical assim. A gente pode começar com políticas públicas né, que realmente sejam eficientes. Tá bom, menino? Uhum. É
2: o, problema, o maior problema de todos não é, não, não é nem a desigualdade. O maior problema de todos em si é a baixa qualidade de vida de quem está abaixo. Esse é o ponto. Uhum. É, é Ter uma qualidade de vida horrível. Não,
1: repete o que você falou desde
2: o começo. Isso tem que ser. O problema. Uhum não é o problema não é nem ter uma pessoa que está acima da outra é, financeiramente ou politicamente ou em qualquer sentido o grande o maior problema de todos o que mais gera indignação são as pessoas não poderem não terem acesso a diversas coisas que são básicas para a sobrevivência humana no século XXI.
1: Então, mas, mas é isso. Não sei se os seus colegas vão concordar. É, isso é desigualdade. As pessoas não terem acesso a essas coisas, isso é desigualdade. Ou não? É, sim.
2: é, porque, é porque a desigualdade também acaba sendo algo mais abrangente. né Pode dizer, tipo, a diferença entre... Quando você fala de desigualdade, você também está abrangindo para fatos como... Vou dar um exemplo. Hum. A fortuna da Oprah e a fortuna do Bill Gates. Hum. A, a Oprah ela tem muito menos dinheiro do que o Bill Gates. Só que os dois têm uma qualidade de vida excepcional. Exatamente. entendeu? Excepcional, é acima de todas as expectativas. Entendi. Então, eu acho que... Isso também é abrangido em desigualdade, meio que os dois não têm a mesma... Sim, o problema do capitalismo é uma desigualdade muito
0: absurda.
1: É, ela é, uhum. ela é... Agora, isso que você falou aí, não estou não dizendo que eu defendo isso, né? mas, por exemplo, você falou do, do quanto que eles têm né, de, de dinheiro, quanto eles são ricos, a riqueza. Aí, uma das propostas para você diminuir a desigualdade, taxar essas fortunas todas. Sim, sim. É verdade. É, né? Não sei nem. Estou dizendo que está certo nem que está errado, mas é isso, é uma proposta que você tem para diminuir a desigualdade. E assim vai, né? É, então.
2: Pega esse tipo de. E eu, pega, tipo, quando a pessoa chega num certo ponto de riqueza, passa. A... É,
1: e o Estado dá conta de cumprir o papel dele. Porque o Estado não Exato, cumpre não sei... o papel dele. Né? O Estado ele não Exato. cumpre o papel dele. Por isso que o sistema capitalista ganha força. Porque ele não garante saúde, ele não garante educação, ele não garante transporte, ele não garante moradia. Né? E é o que você falou, são necessidades básicas, alimentação. Ele não garante nada disso. O Estado não cumpre o papel dele, né? de provedor de tudo isso. Ele não cumpre. E, na verdade, é administrar o dinheiro público. O Estado não dá conta e aí as pessoas se aproveitam, o capitalismo se aproveita dessa brecha aí e acaba promovendo o que a gente vê: né? a desigualdade, as injustiças. Né? Um menino que, um menino rico que rouba um chocolate, Sim. por exemplo, ele vai ter um tratamento diferente de um menino pobre que rouba um chocolate
2: com certeza e muito pro... e a... exato e acaba que é irônico porque tecnicamente a pessoa rica que rouba um chocolate ela tem é na maioria dos casos a na maioria dos casos passa a mão na cabeça dela uhum. enquanto enquanto na real ela devia ser mais repreendida é. enquanto a pessoa que realmente é. precisa devia ser menos repreendida é. esse esse é exatamente esse o ponto se for ter uma diferença faz uma diferença que faça sentido é. Uma diferença de abordagem. É, né? é
1: verdade, mas é isso mesmo. Né? É isso e mesmo. também, às
0: vezes, uma, uma pessoa pobre nem tem condição de comprar um chocolate, porque tem que um gastar dinheiro para comer, para ter água, ter, luz em casa. E às vezes é. a pessoa rica pode comprar uns 15 chocolates, mas eu já vi muito, muito a pessoa de condição de, de vida maior que a minha roubando um doce da Americanas por simples diversão, não porque ela realmente precisava. Não, ou que ela precisava. É.
1: exatamente é isso é isso que acontece né infelizmente nada é igual tudo é é diferente gera injustiça aí todos os problemas que a gente vive infelizmente tá aí a origem tá aí então por isso que de um jeito ou de outro tem que pensar em criar uma medida radical aí para tentar diminuir essa concentração de renda é isso meninos. Uhum. Eu espero ter contribuído, ter ajudado. Você é um definitivamente
0: trabalho. contribuiu,
1: professor. Eu, o trabalho de vocês Sim. aí, como é que vocês vão fazer, mas é isso. Eu, eu, eu nesses anos todos que eu, tô, eu tenho dado aula, né, que eu venho dando aula, eu sempre ouço isso né, dos alunos. É, é muito engraçado, vocês sabem que teve um aluno, não sei se vocês conhecem, ele hoje está na 8F,
2: acho que é sim ah não sei não conheço a galera do... a gente estava é, conversando conheço, assim,
1: a gente estava estar... conversando e aí é, eu, a gente estava falando de necessidade né e daquilo que as pessoas tinham de necessidade aí saúde educação pensando na população mais pobre sabe aquele nível virou ele falou no meio da aula que ele queria hum. que tivesse
2: Wi-Fi, sabe, Wi-Fi? Aham, Na sim, rua. internet. É, tecnicam, tecnicamente tem, hum. mas também é totalmente torto, porque não é, não é público, não é, é privado. Não é,
1: então, se ele não tem,
2: ele precisa do público. Agora, é.
1: isso é importante...
2: Claro, não. Mas ao mesmo tempo você, na real também não, né? Não é Porque tecnicamente Imagina. a pessoa precisa é primeiro ter um. A partir do a
0: momento pessoa que as coisas um... muito importantes já estão resolvidas, a partir do momento que todo mundo tem água, luz
1: exato,
2: e energia exato. em casa, exato. É. Ah, tá Pensando melhor, não é importante não. É. A pessoa, a pessoa, ela precisa daquilo a partir do momento que ela tem, que todo mundo que existe tem acesso à tecnologia é. ah, eu acho tecnicamente sei. também
1: o Nicolas falou tudo
2: a partir do momento Nicolas... a partir do momento que todos os pontos são resolvidos aí sim que isso vai ser necessário é
1: isso aí é isso mesmo é que nem um exemplo também a gente vai entrar em eleição tem tem candidatos a vereador aí que eles vêm com aquela vocês sabem que o, essa coisa de, de animal, né, está tá muito em alta, essa coisa da valorização do bichinho, de cuidar. Uhum, eu acho que isso tem que, tem que ter. Mas ele vem, é um candidato aí de Santo André, ele vem defendendo, ele vem trazendo propostas, né, para cuidar desses animais, para os animais de rua, para os animais que você tem em casa, é lógico que eu não acho que está errado, que eles também precisam de cuidados, mas é aquilo que o Nicolas falou. É uma coisa para se... Primeiro... Mas que... primeiro vamos cuidar daquilo que realmente importa, né?
2: Exato, é, daquilo isso, que realmente é está afligindo a
1: sociedade é está gerando uma cultura. É isso. Mas é isso. Tá bom, meninos?
2: Ao fazer isso... É. Então tá. É. Acho que é isso. Muito obrigado mesmo é. por ter participado. Acho que superou as expectativas de todo mundo que está participando. Foi... É, eu
1: espero espero ter contribuído. Tá bom?
2: Uma ótima entrevista. Tá bom, gente.
1: Espero ter contribuído ter ajudado. Tá?
2: Obrigado, nada, obrigado gente. Pro... Então Até tá mais. mais.
1: Tchau. Até tchau, quinta. Tchau. tchau. Até, mais. Até quinta. Tchau. tchau. Até
2: mais. Até quinta. tchau. Até mais. Tchau, tchau.